0: 嗨，大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。通过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. f u z z 近期 G D 有加入订阅赞助计划。如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果你有想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到秒算的 mail。或是你可以在留言板留言给我。f i s t Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们准备进入正式的主题。今天呢，这一集要跟大家聊到的是，你吃过蟹蟹吗？嗯，什么是蟹蟹？哎，应该不会有人从小到大都没有看过螃蟹吧？在我电商的这一段路程当中，虽然我并非是主战生鲜食品线的业务窗口。因为(笑)确 实， 我对那一块曾经有想要进去 过， 但我又跳出来了。这一 个， 至于为什么我后面没有进场 呢？ 这一 块， 我觉得可以在后面再特别做一集跟大家去聊。那今天主要想要跟大家聊的是蟹蟹的故事。哎， 螃蟹就是螃蟹 啊， 螃蟹还能够有什么故 事？ 其 实， 在电商当中 啊， 有很多很多很特别的产品。是可以做贩售的。那在贩售的过程当中 呢， 可能也会造就成不同的结果。我还记得在我刚进了这一间公司的时 候， 雷恩大帅有一次有跟我聊 到， 主要的那一次会谈当中 呢， 我们有聊到未来的发展跟愿景嘛。那之前有跟大家聊到的是说 ，Queen A 跟雷恩大帅就是两个不同的 team， 其实在一开始是有一个很明显的壁垒划分。就雷恩大帅这边主战可能是生鲜食品，那 Queen A 那边可能是主战生活百货，所以在我们进入的这个领域当中呢，在开始我们也是有一些不一样的化学变化，跟一些不一样的筹码面的落差，所以才会造就成后面我们这种7比三的可怕的状态哦。那只是那时候雷恩大帅就有问过我说。哎、欸，你有没有考虑想要做生鲜或食品类的？那因为之前有跟大家聊到，我第一份工作是做美妆相关的。哼，你说研究美妆的人，突然要跑去研究生鲜，像螃蟹这一类的产品呢？其实是有一定的难度哦、喔。真的是不是只是单纯跨领域？应该是跨了一个又一个的领域，完全不同的世界。那只在那时候呢，连大帅就有跟我讲到。海鲜的世界很奇妙。其实，在这间公司的首次爆品呢，听说啦，虽然我没有见证过那个历史性的一刻，但在那个历史性的一刻呢，去贩售大家都听过的帝王蟹。那其实，在帝王蟹呢，很多人大概都能够有个想法，因为帝王蟹它的单价也不便宜耶，对不对？一只可能动辄三千，还是有更高的这个数字哦。最近在这个领域，这一个平台，它的第一次操作的爆品呢，耳闻听说好像就是帝王蟹这样。那帝王蟹它的销售单价非常高，可是也听说在当时呢，它的销售的数量是极为惊人的哦。嗯，可能 maybe 有一两个货柜吧，听皮哥讲哈。<笑>那在如此庞大的销售的力道信心突然的增长。也帮助了公司对于生鲜这一个品类的看重，所以其实每当生鲜海鲜这一类有不一样的素材，都会让人想要尝试看看。其实也是在于当时的那种资讯强烈的不对称，因为在电商初期的时候，如果大家有印象，你如果要买海鲜的话，我记得在那时候好像也有像什么爱上新鲜啊之类的生鲜平台。只不过现在也没有看到啊，因为其实生鲜平台真的要存活的可能性不是这么的高，因为它的那种冷冻仓储的技术层面啊，真的是高的吓人。因为今天如果没有冰好啊这些东西解冻了退冰了哦，真的是一场梦魇呢。或许有一些人有收过那种臭掉的<笑>螃蟹吗？就是真的退冻退的很严重的，对。那因为在早期的电商当中啊，物流的体系是真的没有想象中的这么的发达，就可能你有那种冷冻的货运车啊，然后突然经过一个窟窿，然后等过电就是有问题，那你整车的海鲜全部拜拜。在早期的电商这件事情是很常见的。哦，那回到雷恩大帅对于海鲜生鲜这一块的看法。他在那個时候呢，毕竟有了之前这个潜力哦、喔，所以他们对于海鲜是保持了非常大的信心，跟觉得海鲜一定可以有一些不错的可能。那如果有吃过螃蟹，如果你今天是一个老超级的吃蟹玩家呢，你一定知道螃蟹大概是在什么时候会是值得你去下单购买的时候。哦。多半呢，我们可以看到会是在中秋前夕。然后还会有各式各样的蟹蜂拥而至哦。那包含我自己呢，本身其实我就住在基隆嘛，基隆其实螃蟹很多，所以其实有时候家人啊，我们都会去渔港，然后去跟人家买一大袋的螃蟹，然后回去做蒸煮，然后开始一整个下午就是电视配螃蟹，螃蟹再配饮料。<笑>度过了完美的一个周日的下午，我就疯狂的吃螃蟹。这样，我还记得小时候真的是每次周日吃个四到五只螃蟹都是一件蛮正常的事情哦。九月有螃蟹可以吃，对于我们来讲的话是再熟悉不过的事情了。那九月有各式各样的蟹啊，从三点蟹啊、沙公、沙母啊，各式各样可能知道的这一些螃蟹会陆陆续续的出来那。每个螃蟹它所出来的时间点可能也不太一 样， 因为它会有一些养育的时间、培育的时间嘛。可能有一些它的时间点就是九月初就有 了， 但九月初你看到螃蟹可能还是偏小只。那有的商人他可能想 说， 嗯， 没有关 系， 小只我先卖看 看， 搞不好有的人真的很想吃。到了九月中 呢， 九月下旬 呢， 多半螃蟹都会变得又大又肥 美， 因为你多给它一点时间去。增强他的体魄呵呵，他当然就会变得比较大只嘛，可能蟹膏啊、蟹黄也会比较多一些。那在当时呢，电商呢，整个新兴的状况呢，生鲜其实是一个资讯强烈不对称的领域哦、喔，所以它也有一个很高的套利报酬。在当时后呢，可能像是三点蟹啊、沙公沙漠、啊、沙母啊这一些的品类，其实在电商当中比较少看到。可是我后来我去研究了一下，为什么比较少人卖？我觉得有一个很重要的原因是在于沙公、沙母跟三点蟹这些螃蟹 啊， 虽然它的价值也没有到很便 宜， 但相对来讲的 话， 你在实体的门市 啊， 或是一些渔港 啊， 你都可以看到它们的踪迹出现。那在电商操作的过程当 中， 你要操作的品类多半都是实体通路不好买的东 西， 你会卖的比较 好， 因为。对于人的视野来讲的话，当你很稀有、很少看过某一个东西的时候，你猛然有一次在网络上面逛到的时候，你就觉得哦，没有想到你有卖这个东西，这样子。所以在当时呢，为什么帝王蟹会是第一档超级无敌爆品呢？我相信也是整个趋势状态所然哦。因为其实多半真的你要吃帝王蟹，在当时你可能要去一些比较。h i g 的那种海鲜餐厅啊，或者是说你要有一些比较熟门熟路的管道，你才有可能可以吃得到帝王蟹。在那個时候不是这么普及，我相信在那个时候的，比如说像是大润发、啊、爱买啊，还是什么家乐福啊，可能都没有看得到帝王蟹的种基哦。但是你也可以慢慢的看到，像是陆陆续续的这一些大卖场有这一些。生仙的终极，那渐渐的就代表了这些东西，它在虚拟通路是不是还有对应的销售的力道？其实渐渐就会薄弱了。那既然帝王蟹后面也渐渐的薄弱，那到底有什么样的螃蟹还可以存活呢？其实接续就要跟大家聊到这个飞天蟹蟹。哎<笑>、欸，螃蟹也会飞天哦？是长翅膀吗？不是啦，就是。到九月的时候，你除了会想要吃螃蟹，那进阶一点，你可能会去买沙公、沙母，或者是说买到三点蟹之类的螃蟹，你还会想要买什么样的螃蟹？我相信讲到这边，或许有一些人心里就有个谱了。你还记得 Seven Eleven 九月都会推出了一些体验吗？那体验上面写的是什么？没错，就是大闸蟹。其实大闸蟹它是一个。不一样的领域 哦， 因为其实不得不 说， 当初操作大闸蟹的这个行销人员应该也还蛮厉害 的， 就是他把它整个包装成一个完美的玉品。那再加上 呢， 其实很多的老饕级的背书 哦， 就是你可以看到很多人说什 么：“ 哎， 这个江苏江南的大闸蟹 啊， 还是中国哪里的大闸蟹 啊？” 它的那个色香味俱 全， 尤其是那个蟹膏的部 分， 对不 对？ 一打 开， 哇！ 受不了啊，对不对？虽然我自己没有吃过啦，但是之前有听旁人的描述说，如果真的是一个养得十分肥美的大闸蟹，它其实是值得让人一试的、哦。所以在当时呢，每到了九月，就会上演了一个戏码。这个戏码呢，就是大闸蟹的大乱斗。那因为之前有跟大家聊到，就是我们的整个游戏规则，游戏规则是当今天有一个合作伙伴，他有对应的提案。那可能另外一个合作伙伴，他就必须要与之竞争哦、喔。那在那个时候呢， 9月算是一个超级无敌的大补丸。由于 Queen A 他们那个部门呢，其实几乎完全没有人去摄入生鲜的这个领域，所以这一块的业绩份额呢，也算是连大帅可以稳稳妥妥拿下来的领域。那在当时呢，连大帅就会去跟对应比较。这一块有深入研究的业务去做一些讨论哦，比如说像是 P 哥啊，或是 F K 啊，或是扭牛姐，就是他们比较瞩目在于生鲜类的这个尝试，所以他们就会开一个小组会，就说哎、欸，今年可以带什么东西回来？然后刚刚一开始可能连,連大帅会就是集体开会就说，哎、欸，这件事情很重要哦，因为九月我们就靠这个吃一波了。然 后， 当 然， 大(笑)家收到指令就是各自去查找嘛。但是在会议上面 呢， 是不是每个人都会直接说什 么“ 我拿到了什么东 西”“ 我拿到了什么东 西”？ 现实不 然， 为什么 呢？ 因为因为其实之前我跟大家聊 到， 我们整个游戏规则 呢， 虽然是部门与部门之间的竞 争， 但更深入一点 呢， 各自业务也有各自业务自己想要去达成的业绩。你今天只要把你的底牌。透露给别人知道，别人就会去跟他的合作伙伴说：“哎、欸，那个谁谁谁，他可以有这样的价格、欸，哎啊，你不能跟吗？你可不可以做这样之类的？”所以在当时呢，相信平哥跟 F K， 然后还有牛牛姐他们也是各自有点台面下的互相竞争哦、喔，就是嗯好，我赶快去问一下我手上的合作伙伴有谁可以很快很快的带回来。在当时呢 ，G D 我呢他是一个隔岸观火的。状况哦，因为我真的没有很认真地去研究蟹蟹这个品类，<笑>因为我自己对于可能小时候都吃螃蟹啊，也已经吃到五感的，我就觉得嗯，大炸蟹就大炸蟹啊，然后呢，<笑>一个蛮淡然的面对状态。所以其实在那时候，就是 P 哥、FK 跟牛牛姐他们三个人，就是努力地去找合作伙伴，去伸出这个对应的提案哦。那我记得在我进去的第一年呢。拔得头筹的是谁哦？嗯，不得不说 ，P 哥还是有他厉害的地方。P 哥他就是率先出嘛，然后拿到了第一张的飞天蟹蟹哦。那这飞天蟹蟹的话呢，它的产地是哪边呢？我记得没有错的话，好像是在江苏吧。江苏有各式各样的湖啊，什么？如果大家比较有印象的话，可能就是澄清湖嘛，还有什么湖？澄阳湖。还有什么？我记得，反正这个东西還也还蛮有趣的、啊，就是各式各样的湖，在那个时候都会出现。由于我们整个规则的判定呢，是你今天可能是不同的蟹种啊，或者不同的产地啊，或者是说你今天是哎、欸、台湾本土的大闸蟹啊，又或者是外来进口的大闸蟹，有做一些不同的规则的区分，然后可以让它去做一些分流的上档。那当时平哥他。卖这首档的江苏大闸蟹，我记得那个单价呢，哦，也是便宜到一个爆炸。怎么说便宜到一个爆炸？那时候的单价最便宜的有做到一只，好像一百九十九吧。嗯，两百块就可以买一只大闸蟹，不买吗？<笑>买爆它、啊，对不对？嗯，在那时候呢，平哥上的第一个首档呢，就直接。喷发了将近五十万的业绩哦，那听到这边大家一定会觉得哇，天哪、啊，太可怕了吧！五十万的这个营业额，在现在电商的世界啊，你要突然喷这么大的量啊，真的也是有一点难度。那那时候呢，这一块是真的很好做，你只要封做就一定会喷量哦。然后回到刚刚的那个价格带的部分呢、啊，可能很多人会想说，哎、欸，暗、啊、夜大闸蟹才一九九，真的假的？但是这个一九九这个数字呢，就是就是消费者买的超值优惠套餐，然后支数非常的庞大，所以一次买六十只，有没有？买了全家凑逼一起来吃呵呵那种状况。然后当然它的两数可能也会有点不一样了、啊，因为如果你有吃过大闸蟹的话，你就知道可能随着两数的不同啊，比如说像是有三点五两的、四两的、四点一、四点二，各式各样的两数，然后。有听过比较大的可能是到 5.5， 然后到6两之类，还有更大的，但更大的呢？就当然也就更贵嘛。其实有时候我在看这个谢谢的规格啊，有时候我都想说，嗯，这个 iPhone 有什么两样，对不对？<笑>每年都有不同的 size， 然后每年都会有不同的胡总，胡总跟胡总之间呢互相尬输赢，就看看谁到底谁的好吃，谁有。名厨背书有没有？你今天只要有个啊阿吉斯，可能你现在就嗯不是这么有名，但你只要有一个比较知名的厨师背书哦，这个螃蟹就透懂了、啊。对，当然通常在吃的这个部分呢，你只要有一些对应的名人背书的话，都会有一些不一样的成效。那讲到最后呢，要跟大家聊到台湾 vs 中国，好。这个东西呢、哦，我并没有要赞说台湾比较好还是中国比较好，只是对于整个螃蟹的生态呢，我相信不管是台湾、中国都有各自不同的养殖方法，那各自也有各自的好处哦。只不过很多的人可能会觉得是说中国的会稍微比较好吃一点，原因是什么呢？原因是因为其实可以看到像是香港有些老饕节那种厨师哦。他们可能都会 说：“ 哎， 我今天是哪个湖 啊？ 然后可能是哪一个地区的大闸蟹 啊？ 然后他们可能会做一些开箱的动作 啊， 去试吃啊。又或者是 说， 有一些老饕就指明一定要某个地区某个湖的大闸 蟹， 然后他觉得这才是最 top 最顶级的。吃东西的这种感觉 呢， 其实都蛮主观的。可能他觉得好 吃， 但你不见得觉得好吃 啊， 对不 对？ 就如同香菜好 了。” 搞不好很多人很讨厌香菜，我我周遭还有一些人把香菜叫成臭菜，但有的人却觉得没有香菜，他人生活不下去啊。所以，其实食品上面的这个好吃与否的定义，有时候也是真的是蛮主观的，并非是一个客观的角度。那在当时呢，每年对于台湾大闸蟹跟中国大闸蟹都会有一些不同的定调讨论哦。那我们也可以看到，陆陆续,续续也有各式各样的，就是什么研究报道指出啊，然后。也会有一些人说什么，哎，中国的用药量比较高，然后可能台湾的比较没有在用药啊什么之类，就你可以看到双方各执一词哦。有的人就说，嗯，我要支持台湾本土的大闸蟹，然后有的人就会说，嗯，我要吃老饕级的中国澄清湖大闸蟹之类的。在电商市场上面呢，不管是台湾、中国，都会有各自的喜好，然后也会有各自的价格区间。因为毕竟中国大陆那边的土地比较大一点嘛，所以他们一次能够养殖的螃蟹的数量啊，跟产量啊，都是跟台湾比起来还是有一定的落差。那当然，大家的用了水质啊，或者是说一些养殖的手法也不太一样。往往在每年的蟹蟹季当中，你会发现，就是台湾的 Oishi 都会比中国的还要贵，至少可能一到两倍吧。但主要我觉得也是因为产量的部分啦、啊，因为中国的产量可能非常的庞大嘛，所以他们就可以以量制价，然后去把整个价格做的相对的比较让人好入手。但台湾的部分的话呢，因为它的量呢也没有这么大，但是相对来讲的话，量没有那么大，你也可以比较细心照料一点，并非是说中国的都不细心照料，而是就是真的整个养育的手法会不太一样。但是我们也可以看 到， 不同的人吃起来有不同的感觉。有的人就 说：“ 嗯， 台湾的还蛮好吃 的。” 但有的人 说：“ 嗯， 中国的老饕 级， 我的最 爱， 对不 对？” 就有不一样的情况。所 以， 其 实， 在电商的世界当中 啊， 螃蟹常常都是九月位居榜首的一个主要的指标。那在现在的电商世界 呢， 是不是还是这样 子？ 必须要跟大家谈到的是说。毕竟直播的产业有开始蓬勃发展，那包含我自己啦、啊，我自己我还有一次我好像在转成大众运输的时候，也很认真的在看某一个直播台他们在卖海鲜，不得不说哎、欸，就是真的蛮疗愈的。你看到比如说他端什么样的海鲜上来啊，然后你看到活蹦乱跳的虾子啊、螃蟹啊，还是各式各样。你可能比较少见过的那种海鲜啊，你就會觉得嗯，看起来蛮新鲜的，我应该要买一盒，真的会有这种冲动哦。而且当下面一直刷，一直刷，对不对？加一，加一，加一，我要加一哈哈<笑>之类的，你就會觉得嗯，好像不买一个对不起自己这种感觉哦。那在相对来讲的话，电商的投入这一块操作就有一定的难处，因为你毕竟就是用图文，然后去跟。消费者去沟通说：“哎、欸，这个东西很不错哦，什么的，那不免俗啦。你知道，以螃蟹,蟹、蟹蟹这种产品来讲的话，它并非是一个规格品。你照片上面看到的，比如说是那么的大，但是实际上收到的是不是那么的大？这其实就有一些模糊地带，跟有一些争议性啊。所以，变成是后面深陷这个领域。”在电商世界当中，有被一个很大的影响哦，因为你今天能看到产品，跟不能看到产品，只看到图文，甚至对于消费者信任度会有一定的落差，所以也渐渐的在现在的生鲜的市场啊，电商，嗯，是有一定的难做的地方啊。可是是不是真的都这么难做呢？还是有它各自可以操作的领域？跟可以操作的手法。好，那今天跟大家简单分享，谢谢到这边。好，那喜欢今天内容的话，也请帮我点个五颗星。如果你有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎寄信到苗出来的 mail， 或者你可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音功能，假设懒的打字呢，讲几句话给我也是一个很棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点《G D 电商成长日 记》， 祝大家有个美 梦， 大家晚安。